0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Erhört Podcast und heute geht es weiter mit Teil 3. Wir hatten den Cliffhanger ähm, zum Thema Steuern schon da, ähm, es sitzt wie auch in den letzten Folgen Professor Lehleiter mir gegenüber sozusagen im virtuellen Raum und wir besprechen heute das Thema, ab wann lohnt sich eine GmbH? Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Genau, hallo Kevin. grüß dich, hallo Community. Ja, die Frage, die kommt ja nicht bloß bei Airbnbs, sondern die kommt häufiger, ab wann lohnt sich denn so eine GmbH? Und die Lieblingsantwort des, des Steuerberaters ist ja, es kommt drauf an. Und ähm, so, so ist es auch hier, ja. Da gibt es nicht ähm, 20.000 Euro, ja. Das wäre A, zu kurz für den ganzen Podcast, ne? B, wäre es auch nicht richtig. Weil man muss erstmal schauen, die persönliche Situation, ja, wovon lebe ich denn? Das ist immer das entscheidende Merkmal. Habe ich anderes Einkommen? Brauche ich mein ganzes Airbnb-Einkommen für mich selbst oder habe ich Überschussliquidität? Ja? Und wenn ich keine Überschussliquidität habe, weil ich alles für mich brauche, ähm, dann brauche ich mir auch wegen der GmbH eigentlich keine Gedanken zu machen. Das, das lohnt dann nie, weil was passiert, ich baue mir dann eine GmbH auf ähm, und habe dann eine Struktur, die erstmal viel Geld kostet und muss mir eh alles wieder ausschütten oder rausnehmen, damit ich leben kann. Und dafür äh, mal so eine kleine Milchmanager-Rechnung, dann hat man das schnell drauf. Bei einer GmbH haben wir im Regelfall auf Ebene der GmbH so eine Steuerbelastung von etwa 30%. Prozent ja, die zahlt nicht Körperschaftssteuer und die zahlt Gewerbesteuer. Und da kommt die auch nicht raus, weil kurzfristige Vermietung ist immer gewerbesteuerpflichtig bei einer GmbH. Also da brauchen wir gar nicht zu diskutieren, das geht nicht. Ne? so Das heißt, ähm, wenn wir mal 100 Ertrag haben, na, dann müssen wir schon mal 30 Prozent von den 100 an Steuern zahlen. Dann bleiben nur noch 70 übrig auf Ebene der GmbH. ja Und wenn ich die aber zum Leben brauche, muss ich die mir ausschütten, da zeige ich nochmal 25% auf die 70. Ja? Und so von, von äh, 70, 25% sind so pff, ja, 18 etwa. Also gehen von den 70 nochmal 18 weg. Und was bleibt dann übrig? Grad mal noch 52. Ja? Das heißt, von ursprünglich 100 bleiben bei mir 52 übrig, wenn ich das Geld an mich ausschütte. Er ist eine Belastung von 48%. Prozent. Ja? Und wenn ich 48% Belastung gerne habe, da muss ich privat schon mal als Alleinstehender, ja, 60.000, 70 70.000, ja, ab 60.000 habe ich halt einen Grenzsteuersatz auch von 42%. Prozent Plus Soli bin ich bei 45, bin ich auch noch nicht mal bei 48. Ja? 48 habe ich erst so ab 250.000, 260.000 allein. Ja? Also aus der Sicht heraus äh, sieht man, glaube ich, recht schnell, dass sich diese GmbH immer nur dann lohnt, wenn ich sage, hey, ich brauche das Geld nicht. Ich brauche es gerade nicht. Ne? Ich brauche es zum Reinvestieren. Ich brauche Cash. Ich brauche freie Liquidität, damit ich ein Rad größer drehen kann, damit ich Sicherheit habe. Ne? Dann macht die GmbH Sinn, weil dann spare ich mir diese 18 hinten runter. Ne?
0: Ja. ja, wahrscheinlich auch ein ganz wichtiger Tipp, dass ihr da ein bisschen aufpasst, was ihr für eine Gesellschaft gründet. Ja, genau.
1: ja, man darf auch nicht vergessen. Ich habe es ganz kurz gesagt: Eine GmbH, ähm, also könnte auch eine UG sein, das ist gerade egal. Ja, okay, GmbH, aber äh, das ist eine Struktur und die kostet Geld. Ja, also A, mal Gründungskosten, okay, vielleicht 300 Euro. Ja, wenn ich Musterprotokoll gründe, das ist es nicht, aber dann kostet die einfach laufend Geld und es kostet Verantwortung. Ich habe Buchführungspflichten, ich habe Rechnungslegungspflichten, ich muss einen Jahresabschluss machen, ich muss Steuererklärung dafür machen, ich muss das Ganze beim Bundesanzeiger hinterlegen, ich darf einen IHK-Beitrag zahlen und so weiter und so weiter. Also ein Aufwand und ähm, allein das sind drei bis 4.000 Euro, was so eine GmbH einfach nur, also so eine operativ tätige GmbH am Laufen zu halten, kostet im Jahr. drei, bis 4.000, muss man sagen, das muss ich wegdrücken. Und dann kann man schon mal hochrechnen, ja, ab wann sich sowas dann echt lohnt. Ne? Da sind wir irgendwo bei 30.000, 40.000 Gewinn, wo ich sage, da ist über Liquidität, die brauche ich nicht, ja, dann habe ich auch diese 3.000, 4.000 Strukturkosten drin, aber ich habe unterm Strich mehr Liquidität, die ich dann wieder zu meinem mein Rad neu spinnen verwenden kann. Ja? Ja. So. Vielleicht an der Stelle nochmal ein, ein, Zusatzbereich, weil wir haben ja, das ist ja, ne, also ich fand ja den, den Tomek, da bin ich ja umgefallen, ne, 200.000 Umsatz und äh, zack, zack, innerhalb von einem Jahr. Also wir haben ja in der Community tolle Typen, die hier äh, bei Airbnb auch richtig Gas geben und die sagen, ist kein Problem, für mich ist Gas geben wichtig. Ne? Dann sage ich auch, okay, dann macht so eine GmbH Sinn, weil ähm, du hast ja vielleicht auch irgendwann mal einen Exit aus diesem Business. Ja? ja, klar. Na, also, weil das ist ja auch so ein bisschen ne, mit dem Verwalter, ne, das Verwalter-Dasein äh, unter Umständen, ich, ich mache mir meine Strukturen so und dann verkaufe ich meine gesamten Strukturen. Das ist ja legitim, ne? das machen ja auch manche. Und da, ähm, da ja. ist auch wieder so GmbH, kann das sinnvoll sein? Und wenn ich das mache mit einer GmbH, also das ist wieder wie so ein anderer Fokus, ja, nicht dieses ich lebe davon und äh, bleibt nichts übrig, ja? sondern ähm, dann mache ich aber gleich eine Holdingstruktur. Da mache ich gleich eine Holdingstruktur, das heißt, ich gründe eine GmbH und die gründet die nächste. Ja? Und vielleicht, damit wir die Leute nicht überfordern, ist das jetzt der Cliffhanger für unsere nächste äh, Folge, wo wir sagen, wir gehen mal in
0: Holdingstrukturen. <lacht> Okay, dann machen wir das doch direkt so. Ähm, bleibt also dran. Es wird nur spannender ähm, für all jene, die genau dieses Thema jetzt aktuell ähm, beschäftigt. Bis denn.